0: you sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Porque cuando compartimos la fe en Cristo Jesús, algo pasa. Aunque pensemos que nada está pasando, algo pasa. La fe mueve montañas. Y eso es lo que queremos, que ustedes a través de de este programa, experimenten un poquito más de fe aunque sea y esa fe les ayude a superar dificultades, problemas y sobre todo aquellos miedos que son innecesarios en nuestra vida y que en alguna forma nos deprimen y muchas veces nos apartan de Dios. Quiero dar gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre misericordioso, Padre bueno, gracias, Señor, porque tenemos mecanismos que nos ayudan a apartarnos de aquello que nos puede hacer daño. Gracias, oh Dios también por los momentos en que tenemos dificultad pensando que las cosas van a ir de mal en peor. Y tenemos la oportunidad, Señor, de levantar nuestros ojos a Ti, de dejar de poner nuestros ojos en el suelo para mirar al cielo, para reconocer que Tú, Señor, estás en control de nuestra vida. Te cedemos, Señor, no solamente el control de nuestra vida, pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener paz. En medio de nuestras tormentas peores, en medio de nuestros momentos más difíciles, que podamos experimentar la paz que solamente en ti podemos encontrar. En hebreo se dice shalom. Shalom es una palabra que significa paz, pero no paz cualquiera, sino que la misma paz de Dios. Esa es la paz que yo ruego, Señor Padre Todopoderoso, por este hijo tuyo que en estos momentos está escuchando. Bendito, Señor, con tu santa paz. Tal vez sus problemas lo están agobiando, tal vez la situación en su familia, tal vez la situación en su empleo, tal vez su proceso migratorio lo está en estos momentos haciéndole sentir que no puede seguir adelante, que no tiene capacidad para hacer cosas mejores, sin embargo Señor nos se olvidamos muchas veces que tú estás en control y que contigo todo se puede y todo se alcanza, Bendícelo abundantemente Señor y que Él pueda experimentar tu paz a medida que Él está dispuesto a poner su confianza en ti, bendice esta hija tuya que tanto tú amas Señor en sus tribulaciones sé tú su calma en los momentos en que siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante Señor y que tiene miedo para enfrentar el futuro, que ella puede estar consciente que no está sola, que en esos momentos es cuando tú más cerca estás de ella y que contigo Señor ella va a poder salir adelante triunfante y va a poder darte gloria Señor, porque tú nunca nos abandonas, lo has dicho y lo sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes siempre Bendice, Señor, a cada persona. Bendice, Señor, sus deseos de acercarse más a ti, particularmente a través de este programa. Y que juntos podamos experimentar, como dice tu santa palabra, más y más la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Y damos gracias, hermanos y hermanos, por tanto ustedes que nos llaman, que nos escriben, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Nos gusta muchísimo el que ustedes depositen confianza en nosotros a tal modo, a tal punto, que ustedes pues, nos invitan a orar con ustedes por cualquier necesidad que ustedes puedan tener. Y no dejen de hacerlo, porque sus oraciones son muy importantes y queremos nosotros unir, unirnos a ustedes, sobre todo en los momentos difíciles de sus vidas. Yo quiero dar gracias a Dios entre otras cosas, pues por Jenny de Lake Worth, Florida, que pide oración por Isaías y también por Jeremías, dos grandes profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pues pedimos por ellos todos que el Señor los bendiga en abundancia. También pedimos por Jorge Hernández del Paso, Texas, pido oración por él y por su familia también. Que Dios te bendiga, Jorge, y que tú seas ejemplo para tu familia de fe en Cristo Jesús. También Catalina de... Por California, pido oración por ella y por sus hijos, Marisol, Candy, uh, Abimael y Arau. Arau perdón. Por todos ellos pedimos y por ti, por ti también, Catalina, que Dios los bendiga en abundancia hoy y siempre. Antonio Costa Rica, da gracias a Dios por este programa y muchos otros de hermanos sacerdotes que le ayudan a acercarse al Señor Jesús. Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por confiar en nosotros. Nubia de Oklahoma City en Oklahoma, pido oración por la familia Ramírez García. Muchas bendiciones para ustedes en este día y siempre. Y Vicente de México ruega a Dios lo bendiga en su proceso de recuperación. Eh, pues eh, estoy mejor, gracias a Dios, y espero con el favor de Dios pues que ya pronto estaré, completamente sano de esa rodilla izquierda de la cual fui operado recientemente. Y también damos gracias por uh, Eustolia de Parish, Florida, que pide oración por Gabriel y también por Karina. Muchas bendiciones para ustedes en este día y siempre y gracias por compartir con nosotros sus necesidades y también gracias por los elogios que nos dan para tener fuerzas para seguir adelante. Y damos gracias a, también por el Cenáculo de María de Cape Coral en Florida. Estuve allá recientemente y realmente fue una experiencia muy hermosa y no solamente para mí, pero yo estoy seguro que para todos los que participaron porque ahí se desplegó el amor y la presencia de Dios. Muchísimas bendiciones. Hoy tenemos un tema que creo que es importante y es en los momentos de miedo, en los momentos de miedo, el Señor nos pide que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. El miedo puede ser muy bueno, eh, puede ser un mecanismo de defensa que nos ayuda para apartarnos de cualquier eh, situación en que podamos experimentar tal vez eh, daño en nuestra persona o en las personas que nosotros amamos, en otras personas, o también pues nos ayuda a apartarnos de esa fatal situación en que podemos morir. Si nos acercamos demasiado a esa situación. Por ejemplo, eh, una persona cuando está cerca a un precipicio, si se acerca mucho, pues lo más probable es que se caiga en el precipicio, ¿no es cierto? Entonces, eh, el, la, el mecanismo de defensa nos ayuda para apartarnos un poco y no estar muy cerca de ese peligroso momento o esa peligrosa situación. Eh, pero también hay, hay miedos que son poco fundados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el miedo de que me voy a morir, el miedo de que voy a enfermarme, el miedo de que voy a padecer de una enfermedad que no va a tener remedio. A veces se convierte en medio como una especie de psicosis, ¿no? Como que necesitamos eh, paz, pero no la tenemos porque estamos tan envueltos en los miedos que tenemos que nos cuesta trabajo tener paz. Y el Señor, sin embargo, nos dice, en medio de todos esos miedos, yo quiero darte paz. Yo quiero que tú pongas tu confianza en mí. Dice el Señor, yo estoy en control de tu vida. Yo sé mejor que tú qué es lo que tú necesitas en cada momento. Y aún los momentos más difíciles de tu vida, aún las tempestades más grandes, cuando tú piensas que todo está saliendo mal, yo estoy en control de tu pequeña barquita, de tu pequeña vida. Y yo te voy a llevar a Puerto Seguro. No voy a permitir que tú fracases. No voy a permitir que tú pues, te hundas y te destruyas. No voy a permitir eso. Solamente te pido que tengas confianza en mí. He estado hablando con un amigo que no voy a mencionar el nombre porque pues lo van a conocer. Pero le dije, mira, te felicito porque llevaste a tu familia a una ciudad del norte. Y llevaste a tu esposa, y llevaste a tus hijos también. Y, y qué bueno que lo hayas hecho por amor. Dice, no, padre lo hice por temor y me dio mucha gracia ¿no? porque a veces hacemos las cosas no por amor sino que por temor pero bueno lo importante es que lo hagamos sobre todo cuando queremos una relación más íntima con Dios si no lo hacemos por amor al principio por lo menos que lo hagamos por temor porque al fin y al cabo el miedo puede ser muy bueno eh, a mí me gustó mucho el pasaje en la Santa Biblia que habla acerca de dos personajes que yo estoy seguro que conocemos muy bien uno es David que se convirtió en rey, y el otro Goliat, un enorme, un filisteo, que venía a pelear contra David y a quitar la vida. Y nos dice la palabra de Dios que los dos comenzaron la contienda, pero Goliat venía todo preparado, hermano, ¿sí? Él venía con sus polainas de hierro, con su escudo de acero, venía con su casco, venía, venía bien, súper bien preparado, con sus lanzas y todo lo demás, y David no era para nada un guerrero. Él era un, un pequeño pastor de ovejas. Pero sin embargo, pudo vencer su miedo y le dijo al rey Saúl que él estaba dispuesto a luchar contra ese gigante. Ninguno de los hombres de Israel estaban dispuestos a pelear contra Goliath porque sabían que iba a perder. Pero sin embargo, David se llenó del poder de Dios porque quería proteger a su pueblo y optó por decir al rey, yo quiero pelear contra ese gigante. Contra ese gigante que es experto en guerra y que además puede aplastarme simplemente levantando su enorme pie y echándome abajo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios que David no tenía posibilidades de cargar con todo el equipo que le pusieron encima de escudo, de casco, de lanzas espadas, porque era demasiado pequeño, demasiado frágil, y se quitó todo eso, se quitó todo eso, y optó por confiar en Dios, optó por poner su confianza en Dios, por dejar el miedo a un lado, sabiendo que podía ser aplastado, que podía ser destruido, ¿sí? muy fácilmente, por el guerrero Goliat, pero sin embargo, optó por tener fuerza, fuerza que no venía de él mismo, sino que fuerza que venía de Dios. En los momentos difíciles de tu vida, Pon tu confianza en Dios y vas a ver que vas a recibir fuerza. A veces a me cuesta hablar de Dios cuando estoy en un autobús, cuando estoy en un, en un tren, cuando estoy en, um, no sé, en un avión. ¿sí? Cuesta trabajo hablar de Dios, porque pensamos que van a pensar de nosotros, que van a decir de nosotros. Pero esos son los momentos en que podemos pedirle la gracia al Señor para hablar de lo que necesitamos hablar. Porque si no lo decimos nosotros, tal vez nadie lo va a decir. Y tal vez esa persona que tenemos al lado nunca va a escuchar una palabra de Dios. Un Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios no te abandona. Pero a veces nos cuesta trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque el miedo nos subyuga y nos hace pensar que la otra persona va a pensar que somos tontos o estamos medio locos o al fin y al cabo somos, pues unos, uh, no sé, como que eh, personas que, que, que son exageradas en su fe. Nunca vas a ser exagerado en tu fe y nunca dejes de hablar de Dios pensando sobre todo en tus hijos, en tu familia, ¿verdad? El caso es que en este caso eh, eh, decide David quitarse todo y simplemente va con su onda y con sus cinco piedras a enfrentar a ese guerrero enorme que lo tenía casi enfrente. Y dice la palabra de Dios que le dice eh, Goliat a David, ¿acaso piensas tú que yo soy un perro? ¿Vienes a atacarme a mí con palos? Y el más dijo a, a, a David. Esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículos 43 en adelante. Y enseguida le dijo, ven para acá, para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. Y en el versículo 45, y en adelante me parece algo tan hermoso, David revestido de la valentía de Dios, revestido del poder de Dios, revestido ya no del miedo, sino que de la certeza de que Dios iba a pelear con él y por él. Dice, David respondió al filisteo, tú me atacas, tú me atacas con la espada, la lanza, la jabalina. Pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Dios de los ejércitos. ¡Ah! Eso es tremendo. Cualquier problema que tú tengas, que pienses que viene una enfermedad que no puedes eh, dominar, que piensas que te vas a quedar sin empleo, que piensas que la gente no, te va, no, no, no le va a sacar bien a ellos, que piensas que tu familia se va a destruir, cualquier cosa, pon tu confianza en Dios. Deja de poner tu confianza en el suelo y comienza a poner tu confianza en el cielo y vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué sucede en el caso de David? Dice, el filisteo se acercó y David metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con su onda, le dio al filisteo en la frente, la piedra se en la frente del filisteo y cayó al suelo. Y David ganó la victoria. ¿Por qué? Porque David había puesto su confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. ¿Cuál es tu problema en este momento? ¿Qué te hace sentir que tienes imposibilidad de vencer? ¿Cuál es el miedo que tienes en este día? ¿Qué es eso que te impide a tener paz en tu corazón? ¿Qué es eso que te impide a ser verdaderamente feliz? Sabiendo que las victorias que vas a tener en este día... Las puedes atribuir a Dios, porque Dios nunca te va a fallar. Y aunque pasen cosas malas, que tú pienses que te va a hacer daño lo que te va a pasar, piensa siempre que detrás de un túnel oscuro siempre hay una luz brillante esperándote. Y esa luz es la luz de Jesucristo. Y de la mano de Jesús, a pesar de problemas y dificultades, vas a caminar en la misma victoria de Dios. Lo importante, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas, de bien adelante ya a vencer el miedo. Ese miedo que te cohibe hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Ese miedo que te impide ser feliz y tener paz. Ese miedo que te impide poner tu confianza en Dios. Sabiendo que si tienes a Dios, como decía bien eh, Teresa de Ávila, lo tienes todo, lo tienes todo. Quien tiene a Dios lo tiene todo. Y nada le falta porque solo dios basta que el señor los bendiga en abundancia que sigamos poniendo nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos y que podamos vencer esos miedos que realmente de la mano del señor son miedos que vamos a poder clamar la victoria porque él nunca nos dejará huérfanos ni se apartará de nosotros en los tiempos difíciles de nuestra existencia que el señor les cuide les bendiga y este, como ustedes siempre, vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, no se pues, cambien de, de, de lugar, quédense con nosotros, ya regresamos en cuestión de momentos. Señor Jesús, hermanos y más. bienvenidos a este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez en estos momentos Una llamada de México, Héctor, ¿me escuchas? Héctor, sí, Padre, le habla Héctor Mucho Buenas gusto, tardes. Héctor, Dios te bendice, bienvenido, adelante, por favor Dios lo
1: bendiga también a usted, Padre Gracias, Todo Héctor Todos el miércoles lo escucho y estoy por hacerle una pregunta Dios lo bendiga con ocho
0: Recibo, Héctor, adelante, por favor
1: Sí, quiero preguntarle si eh, confesé Hacía como 35, 36 años Que no me confesaba Entonces me confesé Y dentro de la confesión que tuve Con todo mi arrepentimiento Y con todo el examen de conciencia que hice Se me escaparon algunos eh, Pecados que me faltó con, confesar Entonces esos pecados los recordé después de estar haciendo examen de conciencia. Quiero preguntarle, padre, si es posible que con las confesiones que he tenido eh, se han perdonado los pecados que de antemano no confesé por que no los había acumulado en mi examen de conciencia.
0: Héctor, eh, ante todo, te, te felicito treinta y tantos años sin confesarte. Primero que todo, eh, quiero eh, compartir con ustedes, hermanos y hermanos, que a través de los sacramentos, en este caso la confesión o la reconciliación, recibimos lo que se llama gracia santificante. Es decir, recibimos Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo eh, viene a nosotros en la persona de Jesús, eh, a quien nosotros, pues, eh, confesamos nuestros pecados en la persona del sacerdote. Recuerden, sí, eh, eh, estamos conscientes de que Dios es un Dios trino, eh, Dios es un Dios uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos, un solo Dios, no hay más. Pero también es con la venida de Jesús, y sobre todo con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que recibimos el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús, que viene nosotros del Padre y del Hijo. En este caso, 35, 36 años sin confesarte, pues es un tiempo en que no has recibido o no recibiste la gracia de Dios. Pero sin embargo, Dios siempre busca la oveja perdida, ¿no es cierto, Héctor? Dios siempre está buscándonos a nosotros. Y es una de las cosas que el Papa Francisco ha enfatizado mucho, que primero nosotros nos vamos a cansar de mmm, pedir perdón que Dios de perdonarnos. Porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces, cuando tú confesaste tus pecados, 35, 36 años, es decir, ¿cómo acordarte de todos los pecados que has cometido en todos esos años? Como que es prácticamente imposible. De ahí también pues, la importancia de confesar nuestros pecados regularmente, cada tres meses, cada cuatro meses. Y cuando hay un pecado mortal, pues confesarlo inmediatamente, a la mayor brevedad posible. Pero te felicito, porque tiene que haber sido una, una lista bastante grande, me imagino. Es decir, tanto tiempo sin confesarte. Pero lo que quiero asegurarte es que tú, de la mejor forma, con buena voluntad, trataste de confesar todos tus pecados. Me estabas hablando de que en esa lista que hiciste, en ese examen de conciencia que hiciste, pues te faltaron algunos que no te acordabas. Si no te acordabas de esos pecados, no te preocupes porque el Señor en su vida misericordia los ha perdonado también. Estás limpiecito, estás como niño recién nacido Héctor, así que muchísimas felicidades en este tiempo de resurrección de vida nueva y te invito para que pues, ya no pase tanto tiempo, ¿verdad? La iglesia nos pide que al menos una vez al año confesemos nuestros pecados si no tenemos pecados graves en nuestra alma, pero lo ideal sería cada tres meses más o menos aunque no tengamos pecados graves, y si tenemos pecado grave, de nuevo, como dije anteriormente, confesarnos a la mayor brevedad posible. Muchísimas felicidades, que Dios te bendiga, y que recibas muchas, muchas, muchas gracias santificantes a través de cada confesión, de cada sacramento que vas a recibir, particularmente la Santa Eucaristía. Tenemos en estos momento un correo electrónico una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, usted ha sido un referente de mi fe desde hace mucho, Ahora estoy cuidando de mi madre, que está muy viejita, y por enfermedad, en cama, sin moverse ni hablar. Hay gente que me dice que le pide a Dios que la descanse, pero yo solo pido que su voluntad se cumpla en ella. ¿Es pecado pedir que descanse? Marcela, desde San José, Costa Rica.
0: Marcela, Dios te bendice. Eh, me recuerda mucho a mi mamá, porque... Mamá tenía miedo de morir, y tenía miedo de morir sobre todo porque pensaba que me iba a quedar solo. Y yo recuerdo cuando mamá estaba en el hospital, ya en su agonía, y ya mamá pues no tenía, desde el punto de vista médico, solución. La, la válvula mitral de mamá se había cerrado prácticamente y no podía haber flujo de sangre. Yo recuerdo que mamá en su agonía, como que queriendo estar viva para cuidarme, y yo me puse en oración y le dije, mami, está bien, vete con Jesús, yo voy a estar bien. Y dice el médico que estaba con ella, que se quedó mirando, que cuando yo le dije eso a mamá, el monitor de signos vitales dejó de funcionar. Yo le había dicho a mamá que yo iba a estar bien, y ella me tomó la palabra y se fue con el Señor. El desear la muerte de una persona siempre es malo, porque estamos, en alguna forma, atentando, tal vez no eh, físicamente, pero sí en nuestros deseos interior de que esa persona muera, de que esa persona sea destruida. Y lo hacemos muchas veces por deseos de venganza, por dolores que tenemos en el corazón, por tantas cosas, ¿verdad? pero no está bien, pero en tu caso es diferente, porque tú lo haces, porque simplemente te das cuenta que ya su vida fue vivida, que ya ella está lista para encontrarse con el Señor, para ir a los brazos del Señor y para recibir del Señor la corona de los santos, que es el cielo. Así que díselo a tu mami, mamita, yo voy a estar bien, no te preocupes. Vete con Jesús y vas a ver, vas a ver, mija, cómo tu mami va a recibir una paz incalculablemente grande. Y yo creo que después de ese momento que tú le digas a tu mami lo mucho que la amas y que, que se puede ir con el Señor, que tu mami ya va a estar en paz y va a entregar su alma a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y, y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en este momento un correo electrónico con otra pregunta, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, el Papa Francisco dijo que todos nos salvaremos y nos veremos en el cielo. ¿Eso quiere decir que haga lo que haga sin arrepentirnos, nos salvamos? Sin embargo, San Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo, es decir, que se confiese. Gracias. Luis Fernando de
0: Medellín, Antioquia, Colombia. Luis Fernando, muchísimas gracias. Yo no sé por qué... Perdón ustedes, yo no sé por qué, bueno yo sí sé por qué, tantos comentarios que nada que ver con lo que dice el Papa. Es decir, ¿a quién vamos a hacer caso? A una persona que dice cualquier tontería del Papa e interpreta de una forma horriblemente mal lo que dice el Papa. le vamos a hacer caso a lo que dice el Papa, ¿por qué no? ¿Por qué no Tratamos de escuchar un poquito más lo que dice el Papa. ¿Por qué no vamos a medios creíbles para escuchar y para leer y para ver lo que dice el Papa? Y tenemos un montón de medios eh, para poder estar informados de lo que el Papa realmente está diciendo y por qué dice lo que dice. El Papa nunca ha dicho jamás que el infierno no existe. Eh, tanto así, que no hace mucho tiempo atrás, ante una convocación de más de 800 familias que habían experimentado en carne propia las fuerzas destructivas de la mafia italiana, porque habían matado a sus seres queridos, el Papa hizo una exhortación al mundo entero, pero particularmente a la mafia italiana, diciendo que no, si no se arrepentían, que iban a ir al infierno. <ríe> es decir, ¿por qué no escuchamos, hermano, lo que el Papa dice, así, de primer plano? El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. El Señor Jesús nos dice, busca y encontrarás, pero busca la verdad. No busques cualquier cosa. Porque vas a encontrar un montón de tonterías que nada tiene que ver con lo que dice el Papa. Busca la verdad. Y el Señor Jesús nos va a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, que la verdad entonces nos hará libres. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado en lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que leemos. Yo soy periodista y yo sé que muchas veces los periodistas para poder vender la noticia... Tienen que disfrazar la verdad, disfrazarla. Y lo que recibimos muchas veces es una verdad a medias. Peor aún, aquellos que quieren ser sensacionalistas y decir cualquier cosa, simplemente, para que la gente les preste atención. El Papa Francisco está haciendo una obra maravillosa en la Iglesia en estos momentos. Al Papa Francisco hay que escucharlo, pero no solamente con los oídos, con el corazón. Porque lo que Él nos está diciendo es evangelio puro. Viene de la misma fuente que es Jesucristo. Entonces, por el amor de Dios, oremos por Él, respetemos la presencia del vicario de Cristo aquí en la tierra, que hemos sido bendecidos con su presencia. Y tratemos no solamente de escuchar sus palabras, que al fin y al cabo vienen de Dios, pero de vivirlas, de ponerlas en práctica para que este mundo un día, ojalá, escuchando sus palabras que vienen de Dios, pues podamos llegar a ser verdaderamente hermanos. El Papa está evangelizando al mundo, no solamente a los católicos, al mundo entero. Dios permita que sigamos orando por él para que nos dure muchos años, para que él pueda seguir llevando, transmitiendo, ofreciendo, compartiendo el mensaje de salvación. Con nosotros, los católicos, y sí, con el mundo entero. Entonces, yo sí creo que el mundo llegará a ser mejor si escuchamos y vivimos lo que su santidad, el Papa Francisco, nos dice una y otra y otra y otra vez. Tenemos a Wilson de New Hampshire, eh, vía telefónica. Wilson, ¿me escuchas. Wilson, padre, perdón, Pedro, Wilson, Muchas bendiciones
3: ¿sí? para usted, que el Señor me lo come de mucha salud, principalmente porque con la salud lo tenemos por más tiempo en esta tierra.
0: <ríe> gracias, Wilson, muchísimas gracias, muy agradecido. Adelante, por favor, con tu pregunta.
3: Antes de mi pregunta breve, eh, Padre, solamente quiero decirle que eh, yo tengo un programa a través de Radio Inmaculada Y el oh. programa se llama Conociendo tu Fe para oh. la gloria de Dios yo me nutro de la de la palabra de Dios que sale de su boca Y aprendo mucho eh, escuchando sus enseñanzas Mi pregunta es la siguiente, padre eh, Mi niña de 11 años Y fue una de las preguntas mm. que le hice yo a un sacerdote Una vez cuando recibí esa convención de nuestro Señor Que para la gloria de Dios Amén. la llevo ocho años, eh, es la pregunta de ¿por qué en el credo de la iglesia se dice que Jesús bajó al infierno? Uh -huh. Uh -huh. Y es la pregunta que mi niña de 11 años me hizo en inglés. Uh -huh. Y no pude contestarle, pero le dije a ella, eh, te voy a dar una respuesta un par de días. Por eso le, le quería preguntar a usted para yo poder hablar con ella.
0: Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas felicidades por estar evangelizando, por estar llevando presencia de Jesús, palabra de Jesús. A tantas personas que necesitan esa palabra, no, no, no te rindas, no te des por vencido, por el contrario, con más fuerza y poder cada día, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Por qué Porque decimos en el credo que Jesús eh, fue a los infiernos? Nosotros vamos a la carta de San Pablo, vamos a ver aquí, <ríe> perdón, si encuentro rapidito algo que te pueda ayudar, eh, la palabra de Dios en Efesios en el capítulo eh, 4, vamos al capítulo 4 si tienes tu biblia te invito para que la, la leas un momentito versículo 9 dice, bueno vamos al versículo 8 dice, pues se dijo subió a las alturas llevó cautivos y dio sus dones a los hombres y en el versículo 9 dice San Pablo esto de que subió, ¿qué significa sino que bajó Primero, al mundo inferior, es decir, al Sehol. Para los judíos hay una gran diferencia entre el Sehol, que es el lugar donde estaban los justos, esperando por la redención de los justos para poder entrar en la presencia de Dios. Acuérdate que con el pecado de Adán y Eva y el pecado sucesivo de toda la humanidad, el cielo estaba cerrado. ¿Cuándo es que dice la Biblia que el cielo se abre? Evangelio según San Mateo, capítulo 3, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se abre el cielo, una paloma, es decir, una, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Entonces, por primera vez, después de todo este tiempo en que el cielo no está abierto, es decir, no había relación entre Dios y la humanidad, por primera vez en Jesucristo el cielo se abre. Y es Jesús cuando muere, cuando permite que la muerte toque su cuerpo, que Jesús hace que los que están en el sehol, no en el Gehenna, el Gehenna es el infierno del cual no se puede salir, pero el Sehol, el lugar de los justos, por eso Jesús va al infierno, pero de nuevo, el infierno que es, no el Gehenna, sino que el Sejol, el lugar de los justos, y se convierte en el puente entre aquellos que están esperando la misericordia de Dios para poder entrar en el reino de Dios que es el cielo y por eso dice San Pablo eso de que subió, ¿qué significa? sino que antes bajó al mundo inferior al lugar de los justos, al Sejol el mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo bendito sea Dios tenemos ese maravilloso ser ese que nos ama a tal extremo que se convierte en el puente entre nosotros y el Padre, por eso es que San Pablo también dice que el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo, y de ahí uno otro entre nosotros y Jesucristo todos nosotros, particularmente la Virgen María pero entre nosotros y el Padre solamente Jesús el único puente por eso él dice de sí mismo, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Williamson, ojalá que esto te haya ayudado. Vamos a un break, hermanos vamos una pequeña pausa, pero quiero dar el teléfono antes de irnos a la pausa, 205-271-2924. Número telefónico, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¡Gloria al Señor, del Señor Jesucristo! Él está vivo, hermanos, y porque Él vive hay esperanza, hay gozo a pesar de nuestros problemas y dificultades, y hay victoria en Cristo Jesús. En estos momentos, hermanos y hermanos, tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, soy una mujer casada y acabo de tener mi segundo hijo. Por razones uh -huh. de salud, me esterilicé. Ahora no sé qué hacer, pues sé que es pescado. Quisiera saber qué hacer, porque si no, no podré tomar el cuerpo de Cristo. Elizabeth, desde Nicaragua.
0: Elizabeth, ante todo te, te doy gracias por tu deseo de hacer las cosas bien hechas. <coughs> el esterilizarse es una falta grave, es un pecado, porque en alguna forma estás impidiendo que la vida eh, se pueda hacer eh, fecunda en ti. Es decir, estás poniendo una barrera a lo que Dios tal vez quiera hacer en ti con tu esposo y en tu familia. Y por otra parte, tú no estás consciente de que la esterilización puede ser una falta muy grave. Y digo, puede ser, porque hay circunstancias en que no es una falta grave. Entonces, estás diciendo también que por causas médicas eh, te esterilizaste. Y hay situaciones en que, pues, no queda más remedio. Eh, por ejemplo, eh, y eso sería bueno para ustedes que están escuchando, y que les puede suceder un futuro que consulten con un sacerdote que les pueda dar una respuesta adecuada según la palabra de Dios y según las enseñanzas de la iglesia, para que ustedes puedan tomar decisiones correctas. Pero en tu caso, tú no sabías queda una falta grave, ¿cierto? Entonces, no hay pecado. No hay pecado, porque tú no quisiste hacer algo que ofendiera a Dios. Simplemente te dejaste llevar en ese momento por el consejo médico, y basado en ese consejo que te dio el médico, pues, tú tomaste la decisión. Pero ya, realmente, ya se te abrieron los ojos y ya estás consciente de que eso está mal hecho. Ya no puedes hacer nada, lo más probable. Yo no sé qué tipo de esterilización hiciste, o cómo fue tu situación, pero parece que ya no se puede hacer nada para revertir ese proceso. Entonces, ¿te vas a condenar para toda la vida eh, de, de no, no poder recibir al Señor? No, yo simplemente te aconsejo que vayas a confesarte y simplemente que le digas al sacerdote lo que hay en tu corazón, y me imagino yo pues que te sientas un poco culpable, y que recibas, que recibas eh, el, el, el poder de Dios, la fuerza de Dios, en el sacramento de la confesión. Y si tal vez en alguna forma pues, no fuiste lo suficientemente responsable como para averiguar, pues que cualquier falta que hayas cometido te sea perdonada y tú puedas comenzar a recibir la Eucaristía de nuevo. De nuevo, no lo hiciste a propósito para ofender a Dios, para ir en contra de su voluntad, sino que fue un momento en que tomaste la decisión tal vez un poco preocupada por el consejo médico, pero tal vez basada en ignorancia de la voluntad de Dios y no porque querías ofenderlo. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿por qué Jesús dejó solamente el ministerio sacerdotal a los hombres y no a las mujeres? me gustaría conocer citas bíblicas o argumentos de la iglesia católica en donde hable más sobre este tema, Luis Fernando 17 años de Mazatlán Sinaloa, México Luis
0: Fernando te felicito por tu deseo de conocer más a fondo las enseñanzas de la Santa Biblia y de la iglesia católica ¿Por qué Jesús no no tenía apóstoles mujeres no sé yo creo que nadie sabe. Es decir, Jesús no dependía de la opinión pública para hacer cosas. Él dependía única y exclusivamente de la voluntad de Dios. La vida de Jesús fue hacer la voluntad de Dios en todo momento. No para complacer a fulanito o menganito como un, como un dirigente público, ¿no? Eh, como un político o como cualquiera de nosotros que muchas veces... Pues hacemos cosas simplemente para complacer y no necesariamente porque estamos totalmente de acuerdo con eso que hacemos. Jesús era diferente y por eso es que Jesús se metió en tantos problemas y finalmente fue crucificado. Pero Jesús ya pudo haber escogido mujeres para ser parte del colegio apostólico. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y fíjate, mi hijo, aquí todos son hombres. Pudiendo Jesús, de nuevo, haber escogido mujeres, escogió solamente hombres. Dice, Jesús llamó a sus doce discípulos que llegaron a ser sus apóstoles. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, <coughs> perdón, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Escarriote, el que lo traicionaría. ¿Tenía mujer? No mujer. Sin embargo, Jesús acepta la compañía de mujeres. Sí, acepta la compañía de mujeres, pero no como apóstoles, sino como personas que ayudan al ministerio, me imagino, con tareas más bien de tipo eh, de, 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 de casa. ¿sí? Dice, capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículo 1 en adelante. Jesús iba recorriendo, recorriendo ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Predicar. Predicando y anunciando la Buena Nueva del Reino de Dios. Esa es la vida de Jesús. Y después esa fue la vida de los apóstoles de Jesús, siguiendo su forma, su estilo de vida. Y le acompañaban los doce, es decir, los apóstoles, los enviados, los que él envió, al final en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, cuando dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y también algunas mujeres, dice la palabra de Dios, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. Por ejemplo, María, por sobrenombre Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa, Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Pero, no escogió mujeres, para ser parte del colegio apostólico. Y es por eso que el Papa Juan Pablo II, cuando fue confrontado por qué mujeres no pueden ser ordenadas al sacerdocio, él simplemente dijo, porque Jesús no lo hizo, ¿quién soy yo para hacerlo? Desde el punto de vista teológico, bíblico, no hay ninguna razón por la cual las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Ahora, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no tuvo a ninguna mujer en el colegio apostólico, es decir, en el grupo de los doce, pues la iglesia continúa haciendo lo mismo. Esa es toda la respuesta que te puedo dar. Y más aún, pues el Papa Juan Pablo II también dijo que como Jesús no había tenido ninguna mujer en el colegio apostólico, que esto ya era caso cerrado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, me gustaría uh -huh. que me explicara el pasaje del Evangelio en el que Jesús dice que no nos preocupemos por nuestras necesidades materiales, ya que Dios proveerá. ¿Cómo justificar entonces uh -huh. que haya niños que mueren de hambre en África? Gracias de antemano. Un abrazo a todo el equipo. María Ángeles, desde Barcelona, España.
0: María Ángeles, el Señor te bendice. Muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros y pues ser parte de la familia de televidentes de EWTN particularmente este programa con los de fe católica pues el señor lo que nos está diciendo <coughs> no es que no nos preocupemos por ayudarnos o por ayudar a otras personas no es decir no podemos ser irresponsables tampoco. Lo que el Señor nos está pidiendo es que pongamos nuestras prioridades en orden. Y eso es básico. Desafortunadamente, y tú bien lo sabes, vivimos en un mundo en que la prioridad por excelencia es el dinero. Ay, no tengo suficiente dinero. Ay, que tengo que pagar estas cuentas? Ay, que se me subieran el sueldo. Ay, ¿qué, ¿por qué mi, mi, mi patrón, mi jefe...? es tan codudo, tan tacaño, y no me quiere dar un poquito más de, de dinero. Eh, hay que ¿cómo voy a tener otro hijo si no tengo que pagar eh, las cuentas? Es dinero. Y, y es eh, un, una inseguridad horrorosa porque todo está basado en lo mismo. Y el Señor Jesús dice, espera un momentito, ¿verdad? Pon tus prioridades en orden, porque al final y al cabo el dinero no te va a salvar. Que el dinero es necesario para poder vivir, pero no es imprescindible. Lo que es imprescindible es nuestra relación con Él, porque al fin y al cabo todo se acaba, como dice San Pablo, la vida pasa y se termina el espectáculo. ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer con el dinero que trabajaste, con el dinero que sudaste, con el dinero por el cual te sacrificaste, con el dinero que tienes acumulado? De nada te va a servir. Y la Palabra de Dios, el Señor Jesús, nos da una palabra tan bonita. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al, 19 al 31, nos habla de dos hombres. Uno se llamaba Lázaro, que era muy pobre, y el otro no sabemos ni el nombre. Es decir, sabemos que tenía mucho dinero, que vestía muy bien, que comía mucho, <ríe> pero no sabemos el nombre. Lo que sí sabemos es una cosa, que a pesar de que tenía tanto, nunca se interesó por ayudar al que no tenía nada. Nunca se interesó por darle, aunque fuera, las migajas que caían de su mesa. Los perros comían las migajas y los perros iban donde Lázaro, a la medle, las llagas, las heridas que tenía en su cuerpo. Y Lázaro estaba prácticamente a la puerta de la casa de este hombre que tenía tanto y, sin embargo, jamás movió un dedo para ayudarle. ¿Cuál fue el destino de ambos? Lázaro, que significa hombre fiel, fue la presencia de Dios, y el hombre rico que tenía tanto pero que jamás se preocupó por ayudar al que no tenía nada, se va al infierno. Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 30 en adelante en el juicio final. Lo que hagas o dejes de hacer por el más pequeño, lo haces por mí, dice el Señor. Entonces el Señor quiere que pongamos nuestras prioridades en orden. Que nuestra prioridad no sea el dinero, que nuestra prioridad sea Jesús y hacer la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Que podamos dar de nosotros mismos para levantar a otros, para sanar a otros, para liberar a otros. Sí, para ayudar a otros a venir a los pies de Cristo Jesús. Estamos llamados a ser como los primeros apóstoles de Jesús, a darnos, gastándonos poquito a poco, para que otros tengan vida en Jesús y vida en abundancia. Lo que nos está pidiendo el Señor, al fin y al cabo, pues, es eso, que estemos dispuestos, particularmente en este tiempo de vida nueva, de poner nuestras prioridades en orden. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, <coughs> ¿Los santos van directamente al cielo o también tienen que pasar por el fuego purificador del purgatorio? Gracias. Saludos. Natalia, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Natalia, muy, muy interesante su pregunta. Perdón, yo no creo que haya una doctrina específica de parte de la iglesia sobre si todos los santos que han sido canonizados, es decir, porque hay tantos santos en el cielo que jamás serán canonizados, no porque sean menos santos o menos dignos, eh, simplemente porque, en verdad, eh, fueron personas tan... de todos los días, personas tan sencillas, que realmente nunca se abrió un proceso de eh, canonización. Lo que sí te puedo decir es que, a no ser que la persona haya tenido una vida pero excesivamente pura, excesivamente limpia, excesivamente, sí, de acuerdo a la voluntad de Dios, en alguna forma u otra, prácticamente casi todos tenemos que pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, y nosotros cargando con las cicatrices, las secuelas de nuestros pecados por muy pequeños que hayan sido. Es decir, el Señor nos perdona cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Recibimos la absolución sacramental, pero y las consecuencias quedan ahí. Entonces, por muy diminutas, a no ser que la, la persona antes de morir haya recibido indulgencia plenaria, entonces va directo al cielo. Pero de otra forma, pues, hay que pasar por purgatorio lo que la iglesia enseña <coughs> perdón, a través de estos hombres que han alcanzado ese estatus ese, ese grado de ser reconocidos como héroes en el cristianismo pues son personas que la iglesia canoniza es decir que pone en la lista de los héroes de la iglesia para que tú y yo y todos nosotros podamos imitar sencillo como eso y da la seguridad de que estas personas ya están en el cielo. Pero dice también la palabra de Dios, que no hay cielo sin santidad. Entonces, un día tú y yo también, aunque tengamos que pasar por purgatorio, nuestra va a ser la corona de la vida eterna, que es el cielo. Cuando puedas lees un poquito más eh, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos te recomiendo yo desde el 10 hasta el 15, que creo que te va a ayudar a entender un poquito más el porqué del purgatorio. Y así, queridos hermanos amigos, vamos dando conclusión al programa de hoy. Les recordamos, por favor, que nos llamen siempre con sus preguntas, aunque eh, no sea el día del programa, llámenos cualquier día, porque sus preguntas son muy importantes, sus comentarios son necesarios para que podamos continuar con estos programas de preguntas y respuestas apologética cristiana. Por cierto, el número telefónico para que ustedes en cualquier momento se comuniquen con nosotros. Si no sale nadie, por favor, pues trate de dejar un mensaje con una pregunta, un comentario, etcétera. Número telefónico 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. 2924. Y por favor, si no pueden dejar el, el mensaje, escríbanos a la siguiente dirección, padrepedro.com. Padre y con todo gusto trataremos de dar respuesta a sus preguntas, a sus comentarios, a la mayor brevedad posible. También quiero recordarles que tenemos material de Madre Angélica en español excelentes, excelentes libros que se han traducido al español y también libros de este servidor, el Padre Pedro Núñez, que están disponibles en el catálogo religioso de WTN. Para más información, para contactarse con este, esta agencia de WTN, por favor comuníquense al número 205-795-5814. Repito, 205 795 795-5814, catálogo religioso, todo junto, catálogo religioso, ewtn, catálogo religioso, ewtn, todo junto, punto com Que el Señor me los bendiga en abundancia, que sigamos creciendo juntos en estatura y en amor hacia Dios y hacia los seres humanos, y que sepamos que en nuestros peores momentos no estamos solos, en los buenos tampoco, pero en los malos nunca vamos a estar solos. Siempre seremos guiados de la mano santa y poderosa de Dios, que nos ha prometido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nunca dejarnos huérfanos. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y son ustedes para que les bendigo hoy siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanas y hermanos vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios mediante